Heute zu Gast bei uns in der Sendung ist Leon, Gründer von Ferment. Und wir gehen konkret der Frage nach, die sich wahrscheinlich viele Direct-Consumer-Brands, viele mit neuartigen Lösungsansätzen und Produkten gegenüberstehen sehen. Nämlich, wie verkauft man ein Produkt online, das keine Person online sucht? Wie kreiert man eigentlich Nachfrage für ein Produkt, von dem bisher die Zielgruppe noch gar nicht weiß, dass es diese braucht? Ähm, Leon stand genau dieser Frage gegenüber und hat einfach super spannende Ansätze gefunden, wie sie bei Ferment das angegangen sind. Konkret über einen riesigen Content-Apparat, aber dazu gleich mehr, mit dem man dann entsprechend mit dem Ferment äh, eine riesen Community aufgebaut hat, einen riesen Kongress und wie genau das alles funktioniert, wie sie das angegangen sind und wie man selbst als Händlerin und Händler das für sich nutzen kann. Dazu jetzt mehr hier in dieser Sendung. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, wie sollte es auch anders sein, auch heute wieder kurz der Hinweis zu dem Unterstützer dieser Sendung. Und ich freue mich, dass kein geringerer ist, als auch die letzten Male schon auch die kommenden Male Tante E, die Shopify-Expertenagentur, bei der ich auch Teil sein darf. Das heißt, wenn du Fragen hast rund um das Thema Shopify, wie man das meiste aus dem eigenen Shopify-Shop rausholt, den optimiert oder auch überhaupt erstmal startet, dann schau doch gerne vorbei auf www.tante-e.com. Ich freue mich auf dich. Eine neue Ausgabe des äh, Merch Inspiration Podcasts. Kurzzeitig ist mir der Name entrutscht. Ich wusste gar nicht mehr, was wir hier eigentlich machen, wo wir sind. Aber es ist der Merch Inspiration Podcast. Heute wieder nicht alleine welche Überraschung, sondern ich habe Leon dabei. Ich freue mich riesig, dass Leon dabei ist, denn er ist ein Shopify-Händler, der sehr, sehr viel zu berichten hat. Gleich, was es ist, sagt er gleich noch selber. Aber kurz so, um ihn ein bisschen besser einschätzen zu können. Er hat selber auch bei den Merch Inspiration Awards mitgemacht. Er hat bei verschiedenen äh, von Shopify Community relevanten Events mitgemacht und war immer dabei, ist auf LinkedIn sehr aktiv. Darüber sind wir dann auch in Austausch gekommen. Hat ein Unternehmen aufgebaut, was sich sehen lassen kann, aber auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ist nebenbei noch Papa, das äh, ganz nebenbei auch nochmal. Äh, und äh, hat quasi ein ganzes Content-Imperium rund um seinen Shop aufgebaut. Und das ist genau der Grund, warum wir auch hier zusammen sitzen, wie man es schafft, um in seiner Nische herum, wo man eigentlich denkt, das kann man gar nicht online verkaufen oder da, da geht es doch gar nicht darum, irgendwie ein E-Commerce-Business äh, äh, aufzubauen. Er hat es geschafft äh, mit seinem Unternehmen und darüber reden wir jetzt heute hier. Ich freue mich wahnsinnig. Danke, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich folge dir auch schon länger, habe schon viele Podcasts von dir gehört und es äh, ist meine Ehre und äh, eine große Freude, dass ich heute hier sein kann bisschen was erzählen kann. Ja, sehr gerne. Cool, dann lass uns da doch direkt mit anfangen, dass du ganz kurz mal schilderst, wer bist du eigentlich, was machst du? Ich habe so ein bisschen jetzt schon angeteasert, aber es ist immer noch mal schöner, das aus deinem Munde zu hören. Ja, genau. Vielleicht erst die, erst die Fakten. Leon, hast du schon erwähnt, das ist mein Name, 35, bald dreifacher Papa in Berlin, wohnhaft und auf jeden Fall leidenschaftlicher Shopifier oder E-Commerceler vielmehr, aber auch Shopifier sozusagen. Seit einem Jahr bin ich auch ganz intensiv dabei, denn wir haben äh, unser Projekt kurz vor Höhle der Löwen, ich, ich sage noch nicht, was es ist, aber letztes Jahr waren wir Höhle der Löwen, umgestellt auf Shopify und sind sehr, 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 sehr glücklich damit. Ähm, wir, äh, genau, also was mache ich? Äh, vielleicht hat der eine oder andere schon gehört. Äh, die Firma Ferment äh, kommt von Fermentieren und Fairplay, also Fair. Ähm, wir sind eine Company, quasi ein One-Stop-Shop rund um fermentierte Lebensmittel zum Trinken, zum Essen und zum Selbermachen. Ich, ich sage jetzt mal kurz noch zwei Sätze zur Fermentation. Das wird nicht jedem im Begriff sein, aber es geht um Food. Das ist sozusagen unsere Nische. Und Fermentation ist quasi ein, eine Verstoffwechslung in Bakterien, äh, Zuckerverstoffwechseln und daraus, ähm, ähm, also beispielsweise Sauerkraut ist ein klassisches Ding, da wird Kohl verstoffwechselt also Verstoffwechsel und umgewandelt in Sauerkraut. Oder jeder kennt das koreanische Kimchi vielleicht. Solche Dinge. Also, sind, ähm, also das sind fermentierte Lebensmittel. Dann gibt es als Getränk äh, Kombucha, ist fermentierter Tee. Und äh, wer auf jeden Fall ein, ein Getränk, was jeder kennt, ist Bier. Das ist auch fermentiert, äh, fermentierter Weizen sozusagen, Weizensaft. Ähm, und äh, genau, das ist sozusagen unsere, unsere Nische. Ähm, ist vielleicht für den einen, also da wird nicht jeder drauf kommen, dass man da ein Business aufbauen kann, muss man sagen. Ähm, das Ganze hat vor fünf Jahren angefangen, wir sind jetzt im fünften Jahr, also auch nicht seit gestern da und ähm, eigentlich aus der Grundidee, wir sind in den USA gewesen, äh, mein, mein Mitgründer und ich und ähm, haben uns sehr viel mit Ernährung beschäftigt und äh, haben dort auf einer Messe, da ist ja die ganzen Foodtrends sind ja immer fünf Jahre vor uns, sozusagen vor hier, vor Deutschland, ähm, 
irgendwie beliebt. Dann haben wir einfach gesehen, dass extrem viele Leute Kombucha trinken, diesen fermentierten Tee. Und wir fanden das irgendwie auch ziemlich geil. Das ist so ein, ist gut für die Darmgesundheit, ist ein Wellness-Drink. Viel, viel so Yoga-Leute trinken das. Dann haben wir gedacht, ach komm, lass uns irgendwie, hatten wir wirklich so einen, so einen Impuls, lass uns doch auch mal versuchen, so ein Getränke-Startup zu machen. So hat das Ganze angefangen. Und äh, wir haben dann vor fünf Jahren ähm, tatsächlich händeringend nach irgendeiner Produktionsküche in Berlin gesucht und haben eine kleine Küche gefunden, zehn Quadratmeter, 15 Quadratmeter, haben da angefangen, dieses Getränk zu brauen. Das kann man nämlich tatsächlich, wenn man jetzt schon hört, das kann man selber machen. Dafür braucht man keinen großen Produzenten. Ähm, und das ist dann auch ein bisschen die Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung, die wir dann hingelegt haben. Und haben aber schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, also dass nicht so einfach funktioniert, Getränke erstmal in Handel zu bringen. Riesenkonkurrenz und dann Getränke online zu verkaufen, ist auch sehr hart, außer man ist vielleicht Flaschenpost. Und gerade weil unsere Getränke auch kühlpflichtig sind und das haben wir eine Zeit lang gemacht und haben dann irgendwann festgestellt, Moment mal, eigentlich geht es doch um mehr. Es geht eigentlich um das große Thema Fermentation. Und dann haben wir irgendwann umgedacht und gesagt, hey, lass uns doch mal viele Produkte rund um dieses Thema bauen. Und sind dann sehr schnell tatsächlich dahin gekommen, dass wir Lebensmittel produziert haben und dann vielleicht hast du es auf unserer Webseite gesehen, auch angefangen haben, Leuten äh, zu zeigen, dass nicht nur wir beide, mein Partner und ich, das selber zu Hause machen können, sondern dass das eigentlich jeder zu Hause machen kann. Und sind dann einen Schritt weitergegangen und haben quasi ein Produkt selbst erfunden. Und das ist etwas Spannende, äh, wie man eben sogenannte Starter-Kits, wie man selber fermentiert zu Hause, wie man selber Sauerkraut macht, selber Kimchi, selber Kombucha, selber Wasserkäfe etc. Und äh, da hast du es ja eben schon angedeutet, ähm, die Frage ist, wie soll man das finden? Wer, wer, wen interessiert das? Das ist eine große Frage. Und da sind wir einfach drauf gekommen, dass doch extrem viele Leute das Thema selber machen auf dem Schirm haben. Kennst du ja vielleicht ein paar Beispiele? Okay. Ja, also und, und ja, genau. Da, da gehen wir dann auch gleich noch weiter dann rein. Wie, wie ist quasi, wie geht man, wenn man erstmal die Idee hat und mal, äh, merkt, dass es mega cool ist, wie, wie schafft man das halt äh, anderen Leuten zu übermitteln? Ähm, Spannend finde ich aber jetzt den Ansatz, das heißt wirklich, ihr hattet gar nicht die Idee, von Beginn an dieses Starter-Set zu verkaufen, sondern ganz im Gegenteil, ihr wolltet eigentlich eben diesen, diesen Trend, den ihr in den USA gesehen habt, rüberbringen nach Deutschland, Kombucha. Mittlerweile gibt es ja auch tatsächlich einige oder sehr, sehr viele Kombucha-Brands, auch viele, die das erfolgreich auch über Shopify verkaufen. Aber das, das war einfach eine Sache, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist ein bisschen tricky, das ist nicht das, wo euer Herz für brennt, ist viel spannender eigentlich dieses ganze Ding, dieses das, das selber machen. Und äh, das war am Ende auch wirklich das, wo ihr gemerkt habt, okay, dieses Starter-Set, das eigene Produkt, das gibt es auch so jetzt quasi nicht. Also du würdest sagen, so, es gibt die, die direkte Konkurrenz, sind quasi dann wirklich die, die Fermentierer selbst, die, die Industrieküchen und so weiter. Oder wer wäre so euer, eure Konkurrenz? Ähm, ja, also wir haben ja mittlerweile ein breites Produktportfolio. Wir haben ja weiterhin den Kombucha im Sortiment. Äh, wir haben weiterhin auch eine eigene Krautlinie und wir haben diese Kits und je nachdem sind natürlich andere Konkurrenten, aber... Das Produkt haben wir so auf den Markt gebracht und es gibt mittlerweile ein, zwei Leute, die das auch machen und auf Amazon das verkaufen, ähm, die da aber nicht so eine ganze Welt drumherum gespannt haben mit Videokursen und etc. Was wir also, wir gehen immer noch einen Schritt weiter. Ähm, genau, übrigens, nur dass du vielleicht mal einschätzen kannst, es hat ja vor fünf Jahren gestartet. Äh, wir sind mittlerweile etwa 30 Mitarbeiter, also ein relativ großes Team geworden, selbst bei so einem wahnsinnigen Nischenthema. Das war ganz, mhm. ganz, ganz äh, spannend und von der Zielgruppe her ist es auch genauso wie, weil wir so viele unterschiedliche Produkte haben, du hast äh, 25-jährige Yoga-Lifestyle-Leute, aber auch, ich sage jetzt mal, die 65-jährige Ursula aus Buxtehude, die gerne zu Hause gärtnert und jetzt aber sagt, hey, in der Küche möchte ich auch was selber machen, entweder Joghurt, Kombucha etc. Es ist, sehr, sehr, ist alles sehr, sehr divers, so die ganze Welt der Fermentation. Ich meine, genau, es ist ein aktueller Trend ja im Grunde und ich meine, so Zeitgeist trifft es auch noch, äh, wo jetzt man wieder äh, gezwungenermaßen zu Hause viel Zeit verbringen muss, es nicht so wirklich viele Events gibt, ist es vielleicht sogar dann mit Corona sogar, ist das ein Treiber dann noch für euch? Also ich meine generell dieses selber machen, dieses Gärtnern, ist ja, äh, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, Urban Gardening und so, ist ja ein mega Trend und Thema, das heißt so, du würdest dich auch selber da oder euer Produkt vielmehr in so diese Nische auch mit, mit äh, reinfassen. Äh, Absolut, also die Produktkategorie Kids äh, ist definitiv, das gehört, äh, ist wie Gärtnern, äh, sagen wir Urban Gardening, aber im Homeoffice, macht deine Küche zur Kulturmetropole, ähm, also da ist wirklich, das ist ganz klein, das ist tatsächlich extrem im Kommen und Corona hat uns zumindest geschäftlich äh, sehr, sehr, sehr an die Karten gespielt, weil zum einen natürlich der Online-Umsatz sehr stark gestiegen ist, weil es um Lebensmittel geht, die sind dann auch noch verbunden, wahrgenommen werden sie als gesunde Lebensmittel, äh, Immunsystem stärkend, das heißt, das kam noch dazu. Und dann sind die Leute auch noch ewig zu Hause und langweilen sich und sagen, jetzt kann ich mal was selber machen. Also quasi 
Okay, also dieses Experiential, dass das wir anstelle von Kochen, sondern cooler, äh, das, was man tendenziell sogar dann auch noch auf Instagram in der Story äh, verpacken kann oder irgendwie auf einem auf auf Date, was man dann entsprechend nicht mehr draußen machen kann, das dann eben entsprechend, äh, lass uns mal eine Runde fermentieren und äh, zack, hat man auf jeden Fall irgendwie äh, die, nächste, die nächsten Likes auf jeden Fall äh, drin. Absolut, Berlin, Berlin Mitte Hipster. Genau das. Äh, Aber eben halt, auch, äh, eben halt auch trotzdem sehr, sehr weit, während du einerseits diese Lifestyle-Leute äh, hast, hast du halt aber auch ges eben gesagt, so, es gibt aber auch die anderen, die einfach für das Thema brennen und die einfach komplett äh, das für sich selber machen, die, die 65-Jährige äh, aus dem ländlichen Raum Deutschlands, ist genauso halt eben ein, 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 ein Teil der Zielgruppe. Absolut, weil es insgesamt natürlich auch ganz viele Makrotrends bedient. Ne? Es ist halt oftmals in fermentierte Lebensmittel, äh, sind oft vegan. Also sind auf jeden Fall, also Darmgesundheit ist ein Riesenthema, also alle sorgen sich ums Immunsystem, der Darm ist, ist, steht im Zentrum der Forschung gerade und dann aber auch das Thema Nachhaltigkeit, ganze Thema Klimaschutz etc. Selber machen ist halt immer nachhaltiger als zu konsumieren und das kommt natürlich auch, deswegen haben ja auch die vielen Urban Gardening oder, oder Home Gardening Startups auch einen extremen Aufwind erfahren, das wird auch mehr und mehr kommen. Das ist wirklich, was gerade gesagt ist, ist ein absoluter Zeitgeist. Mega spannend. Also wenn man das erstmal so hört, dann, dann stempelt man das leicht ab als so eine, so eine Nische, so ein Hobby-Ding. Aber du hast schon erwähnt, äh, ihr seid mittlerweile auf 30 Leute, 30 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, kannst du irgendwas in Richtung so Umsatzgröße oder irgendwie auch dahingehend äh, was sagen? Oder auf jeden Fall. Also wir haben, ja, das kann ich sagen. Wir haben so im, im Monat äh, etwa circa 10.000 Bestellungen. Mal mehr, mal weniger, aber sagen wir mal circa 10.000. Und wir gehen auf einen mittleren äh, einstelligen Millionenbetrag im Umsatz. Also auch nicht mehr ganz klein. Was uns besonders auszeichnet, würde ich mal sagen, ist, dass wir tatsächlich bis heute ohne Kredite und Investoren auskommen. Das Unternehmen ist tatsächlich genauso organisch gewachsen wie die Produktpalette, alles Stück für Stück. Und wir haben immer das gemacht, was also 100 sinnvoll erschien. 100 Prozent Bootstrap, wirklich. Also das ist bis heute. Und haben wir mittlerweile fast 40 Produkte im SKUs im Portfolio. Und über 100.000 ja, also, Kunden. Also dafür, dass es halt eigentlich eine vermeintliche Nische ist, ist oder auch nach wie vor eine Nische ist, ist es halt beeindruckend, wie man ein Produkt äh, so also oder so, so, so eine Welt kreieren kann rund darum äh, unter 30 Mitarbeiter, das erwähnt 10.000 Bestellungen pro Monat, das ist ja Wahnsinn. So, deswegen umso spannender, dass wir jetzt hier zusammensitzen und genau mal drüber reden, wie schafft man das eigentlich, so einen äh, E-Commerce-Shop äh, oder die Welt zu bauen, um etwas, wo man quasi, wo viele vielleicht gar nicht wussten, dass sie das irgendwie, dass sie das cool finden und dass sie das vielleicht brauchen oder irgendwie kaufen wollen. Äh, wie, also ihr hattet jetzt die Idee, ihr wolltet Kombucha rausbringen, habt dann gemerkt, okay, nee, eigentlich ist das spannender, so diese ganze Welt drumherum, das Fermentieren und solches zu machen. Äh, habt dann, äh, kam dann darauf, dieses eigene Starter-Set so zu machen. Ähm, und was war, was war dann der nächste Schritt, wenn ihr wisst, okay, cool, so dieses Starter-Set ist cool so, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr irgendwie, habt ihr Ads geschaltet? Habt ihr, was war so euer nächster Schritt, um das quasi an die Leute zu bringen? Also wir haben also vielleicht eine Philosophie, die immer ganz wichtig ist, die ich, die ich von Anfang an äh, für Ferment verfolgt habe. Ähm, ich habe mir gedacht, ich wollte immer, dass, äh, wollten immer, dass das Ferment eine Love-Brand wird, dass die Leute es einfach toll finden, dass es ehrlich ist, was wir machen, authentisch etc. Und ähm, da gibt es dann irgendeinen so Spruch, dass man quasi tausend Raving-Fans braucht, um ein Business einfach laufen zu haben. Tausend Leute. Ich fand den immer so gut. Ich dachte, okay, das war von Anfang an, vor fünf Jahren unser Thema. Wir brauchen tausend Leute, die uns einfach abfeiern für das, was wir machen. Und dann haben wir sehr, sehr früh angefangen. Da haben wir gedacht, gut, wie kriegen wir die Produkte an die Leute? Ich habe ein bisschen so ein Online-Marketing-SEO-Background, hatte früher Affiliate-Seiten und hab, wusste schon, wie man Sachen ranken lassen kann und habe tatsächlich im Flugzeug von Amerika zurück, weil ich nicht schlafen konnte, zehn Stunden lang SEO-Texte äh, äh, geschrieben über Kombucha. Die sind bis heute online und äh, ich will nicht wissen, wie viel tatsächlich hunderttausende Euro diese Texte in diesem, aus dem Flugzeug verdient haben ähm, und auch hunderttausende Leute draufgebracht haben. Äh, habe ich tatsächlich die Texte geschrieben und äh, habe mich analysiert, ne, was, was wird gesucht, Kombucha selber machen, Kombucha-Rezept, die klassischen Dinge mit so SEO-Tools wie Sistrix etc. Habe geschrieben, das war so der erste Schritt und dann haben wir einfach gemerkt, okay, die Leute, ähm, wir sind sehr schnell davon weggegangen, dass wir nur Produkte verkaufen, weil wir gedacht haben, das wird ganz schön schwer, weil die Leute gar nicht wissen, warum brauche ich das denn? Du musst die Leute ja erst in den Status überführen, dass sie, dass sie überhaupt erst merken, ah, okay, das kann mir was bringen. Warum soll ich denn überhaupt fermentieren? Etc. Und dann haben wir gesagt, gut, wie machen wir das? Lass uns doch einfach selber verstehen als eine Art Education-Business. Wir zeigen dir, also wir suchen, oder den Leuten, die sowieso schon nach ähnlichen Dingen suchen, wie geil Fermentation ist. Wie haben wir das dann gemacht? Wir haben dann echt wirklich ganz klassisch erstmal angefangen, zu all den Kategorien, die wir haben, natürlich SEO-Texte zu schreiben. 
Rezept. Klassisch ist immer Rezepte. Da sind die Leute ja schon kurz vorm Tun. Da wissen sie schon. Das heißt, wir sind so Blogartikel, Rezepte, alles so einfach Inhalte rund um die verschiedenen Kategorien, dass ihr da das einfach abdeckt. Okay. Das war so der erste Schritt, genau, weil das war auch etwas, was wir selber machen konnten, ohne viel Finanzen. Bootstrapped halt, ne? Der zweite Schritt war dann zu sagen, okay, jetzt wollen wir das Ganze, ähm, also wir hatten von Anfang an übrigens, ganz wichtig, wegen dieser Raving Fans, wir hatten von Tag 1 an, haben wir eine eigene Facebook-Gruppe gegründet und die ist bis heute auch damit über 20.000, mittlerweile gibt es drei, aber mit über 20.000 Mitgliedern jeweils, wo wir gesagt haben, Community ist für uns so, das ist das Ding, was wir aufbauen wollen. Also haben wir alle Leute, die über, dann gab es dann Links in den Artikeln, alle auf Facebook in unsere Gruppe reingebracht und da waren wir auch als Gründer dann auch aktiv und man konnte uns sehen und erleben, sehr, sehr nah mit an den Leuten gewesen. Und auch bis heute. Mega spannend. So Facebook-Gruppen ist nach wie vor, also generell das Community-Building, das A und O von eben Direct-Consumer-Brands, aber auch vor allem Facebook-Gruppen, da sieht man sehr, sehr viele Beispiele, auch viele von denen, die bei uns in der Gruppe waren äh, oder im Podcast waren, die, äh, die darüber berichtet haben. Whitening Shoes zum Beispiel, Shaktimat, äh, sehr viele haben eben sehr starke Communities aufgebaut, rund um oder Facebook als Tool für dieses Community-Building, den Austausch unter den Leuten. Also spannend, das zu sehen, dass es auch bei euch so war, dass ihr eben eine Facebook-Gruppe gebracht habt und einfach aus verschiedenen Kanälen die Leute drauf gestreut habt und dann versucht habt, so ein bisschen das zu engagieren und äh, die Interaktion zu fördern. Wir haben ja auch live, live Q&As gemacht zur Fermentation. Wir haben einfach gesagt, wir müssen den Leuten helfen, zu verstehen, warum und wieso und wie es einfach funktioniert und dann werden sie hintenrum schon unsere Produkte kaufen. Das war einfach, ist immer bis heute der Ansatz, dass sie aus Dank, am Ende vielleicht auch aus Dankbarkeit sagen, okay, ich fand das so geil, Dankeschön. Ich hole jetzt mal auch gleich das Starter-Kit oder was auch immer von euch. Und nach, nach SEO, weil das immer selber gemacht werden konnte, haben wir Facebook-Ads natürlich angefangen. Tatsächlich laufen dieselben Kampagnen jetzt seit vier Jahren und äh, wir müssen, sind nicht in der, wir müssen nicht ständig Creatives ändern und immer haben irgendeinen riesen Stress, sondern dieselbe Kampagne läuft seit vier Jahren. Ähm, Wahnsinn, die gleichen Texte, die gleichen Kampagnen, da brauchst du ja gar nicht seit vier Jahren arbeitest du nicht mehr. Ja, zumindest nicht an, Fa <lacht> <lacht> an Facebook-Ads. Ähm, aber es gibt noch viele andere Dinge. Äh, und, und wir ähm, haben quasi natürlich sehr, sehr, sind dann sehr viel über Retargeting gegangen und haben die Leute dann äh, quasi so ein Funnel gebaut. Die Leute kommen über SEO rein, lesen was und wenn sie nicht, wenn sie, wenn sie sich da nicht irgendwie eingetragen haben, Opt-in, also für mich ist auch immer Lead first, ich will erst ein Lead mhm. in der Liste haben, dann bespiele ich den und dann kauft er schon irgendwann. Und es war uns immer wichtiger, als direkt zu verkaufen. Und dann haben wir die Leute retargetet und haben denen halt äh, sieben Tage Gratiskurse angeboten über E-Mail. Sieben Tage Kombucha-Kurs, sieben Tage Wasserkäfe-Kurs und so. Und haben das so optimiert, dass die Kurse halt super profitabel waren. Die Leute, natürlich, wenn du den Kurs anfängst, hast du die Intention, hast anzufangen und wenn natürlich direkt auf der Opt-in Dankesseite dir sofort ein Set-Kit angeboten wird, ja. 20% der Leute kaufen sofort das Kit, weil sie wissen, der Kurs geht morgen los. Und solche mhm. Geschichten so haben wir dann halt angefangen. Ähm, wie kann man sich den Kurs zum Beispiel dann vorstellen? Also das waren dann wie viele E-Mails und in welchem Abstand kamen die? Das waren äh, tatsächlich einfach sieben Tage, also ganz simpel, fünf mal fünf oder also, also ja. sieben Tage, sieben Lektionen. Und äh, meine Tochter läuft hier gerade durch, durch yeah. das Zimmer. Ähm, ähm, genau, also die, die ganz simpel wirklich. Es sind einfach sieben Tage, in denen wir von der Geschichte äh, bis zum How-to alles zeigen, Equipment erklären und das ist eigentlich gewesen. Und das haben wir dann für jede Kategorie aufgebaut und die Leute so geschult und unsere und da wieder natürlich die Gruppe reingepostet. Das hat dann alles miteinander, also sozusagen Community und Content sind so unser unser Hauptthema. Genau, das haben wir dann, das haben wir äh, weitergespielt, ähm, haben dann auch so Live-Webinare mal gemacht, Leute eingeladen aus dem Newsletter, haben sehr viel Content über den Newsletter rausgehauen, haben heute bestimmt 100.000 Leute im Newsletter, mindestens, mindestens so eine aktuelle Welches wirklich. Für den Newsletter? Ich bin ein ganz großer Active Campaign Fan. Also da okay. bin ich kein Klavio. Ich habe gerade beim anderen Projekt Klavio deinstalliert und Active Campaign wieder installiert, weil ich einfach das kann okay. nicht. Das ist, da bin ich sehr happy mit, aber ohne Frage, Klavio ist auch. Äh, Nee, aber das finde ich spannend, weil in der Tat, so, ich bin auch großer Fan von, von Clavio, äh, deswegen finde ich spannend aber zu hören, was, was eben Active Campaign kann. Vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen, dann gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Aber ja, absolut. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann das ist, ich weiß nicht, wenn ich die beiden Sachen nebeneinander liege, was jetzt besser ist. Ähm, äh, kann, ich, kann ich so nicht sagen. Clavio kommt für mich ein bisschen integrierter vor, was Shopify angeht auf jeden Fall. Active Campaign kann aber dasselbe und dann ist es einfach eine Gewohnheit, über alle Projekte habe ich halt immer Active Campaign. Ich kann da die Automationen bauen, es gibt die Data okay. Integration von Shopify direkt rein. Also es unterscheidet sich einfach nicht, außer in der Usability, würde ich am Ende sagen. Wir nutzen auch okay. keine Chat-Tools oder so. Es ist wirklich nur Mail-Automation und Kampagnen versenden. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. 
Okay, das heißt so generell halt Newsletter-Kampagnen, Automatisierung, das bildet die ab und da hast du einfach von, von Grund auf immer äh, Active Campaign genutzt und deswegen war das einfach was, was du, was dir schon bekannt vorkam, was du einfach kanntest und dann macht es natürlich Sinn, da nicht irgendwie groß nochmal so umzuschulen oder andere, andere Tools zu nutzen. Okay, spannend, cool. Du kannst, ja. mich gerne, du kannst mich gerne überzeugen irgendwann mal davon, dass es einfach besser ist, dann, äh, <lacht> aber es funktioniert. Nach, dem, nach dem Podcast werde ich mal so eine, so eine fünf tage Klavio e mail automatisierung äh, kurs aufsetzen und dann kann ich dich gerne mal zu einladen. Dann retargetest du mich und dann <lacht> genau, dazu genau, genau, genau. Genau. So, wie es dazu kam. Ihr hattet angefangen mit SEO-Texten, was erstmal super spannend ist als Thema, weil ja so eine Nische, wo eigentlich viele, glaube ich, oder viele der jetzigen Kunden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie es ursprünglich mal wollten ähm, oder, oder geplant hatten, äh, finde ich spannend erstmal, dass ihr den Ansatz fahrt mit SEO, so ein bisschen gekommen einfach dadurch, dass ihr es selber machen könnt, dass du Erfahrung hattest und darüber habt ihr schon die ersten, den ersten Traffic draufgeleitet. Und dann eben der Ansatz, und das finde ich auch super spannend, neben dieser Facebook-Gruppe, wo man einfach auch immer wieder die Leute so ein bisschen zusammenhält und einfach eine, eine, eine Community kreiert, dieser Ansatz zu sagen, okay, wenn die Leute schon mal da waren, dann muss man auch irgendwie versuchen, den Kontakt zu halten und entsprechend auch äh, diese Kontaktpunkte zu kreieren und eben dann die äh, E-Mails einzusammeln und das habt ihr anscheinend extrem gut geschafft, eben mit diesen verschiedenen Kursen über verschiedene Tage, äh, wo sich Leute dann zu anmelden konnten. Da habt ihr dann extrem gut die Produkte integriert, ähm, sodass dann am Ende auch Leute einfach von sich aus, weil sie eben motiviert waren, für den Kurs dann eben auch das entsprechende Equipment zu haben, die, äh, die Sachen zu kaufen. Wir haben auch immer, muss ich sagen, immer ehrlich kommuniziert, dass man, gewisse Dinge braucht man nicht. Man kann das auch selber alleine machen. Also man kann es auch anders machen. Also jeder hat einen Löffel zu Hause in seiner Küche. Er muss nicht ja. einen Fermentlöffel haben, jetzt als Beispiel. Wir haben keine Löffel, ja. aber Gläser oder was auch immer. Dennoch, die Leute haben es gekauft, weil es einfach hochwertig ist und weil es Sinn ergibt und weil es zusammen, zusammenpasst und einfach in sich stimmig ist und wir vorher gut geleistet haben. Und was ja auch was ganz wichtig war, von Anfang an haben wir sehr, 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 sehr viel Wert gelegt auf Reviews. Das war unser, wir haben einfach gesagt, also, fand ich ganz spannend. Wir hatten, wir hatten eine, eine interessante Sache. Wir hatten ganz am Anfang die App Bonjoro. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist mein absoluter nee. Geheimtipp. Also das ist mein nee. absoluter Geheimtipp. Ja, also okay. Bonjoro ist eine, ich glaube, australische App, ähm, die ermöglicht es dir, ähm, die kannst du an Active Campaign, wo auch immer, Shopify anschließen und kannst dann quasi Leute in diese App reinpushen, die zum Beispiel, du machst einen Filter, jemand, der für 50 Euro bestellt hat, jemand, der Produkt A bestellt hat, jemand, der über 500 Euro Customer Lifetime Value hat, wie auch immer, schiebst du rein in diese App und von der App aus, die kannst du öffnen, kannst das ganze Team verteilen, jeder kann die drauf haben und kannst dann einfach reingehen und kannst ein Live-Video machen kurz für die Person und kannst dir eine Videonachricht schicken. Ich kann also reingucken okay. bei mir ins Handy und kann sagen, ey, ah, Ursel hat hier irgendwie für 500 Euro im letzten Monat gekauft, ich sehe die Produkte, gehe ich rein und schicke dir eine private Nachricht und hey, ich stehe gerade am Bahnhof in Berlin-Grunewald, ähm, super, danke, dass du uns unterstützt und so weiter. Das gibt natürlich ein unglaubliches Ach, Bonding. Das ist so krass. Ja. Und, und das haben wir am Anfang sehr, sehr, das machen wir heute noch, aber sehr, sehr stark gemacht. Und so haben wir eigentlich von allen Leuten, also wir hatten in kürzester Zeit überall fünf Sterne drauf, also wir waren äh, hunderte von Bewertungen und so. Und das hat natürlich so eine Mauer, also ein bisschen so Burggraben aufge aufgemacht für ja. andere, um das Gleiche zu machen. Also es ist so, Reviews, absolut Community und Reviews sind so unser... Okay, spannender Ansatz auf jeden Fall, weil natürlich mit E-Mail-Automatisierung in geschriebener Form, wo man dann auch extra verzichtet auf irgendwie großes Design, sondern wirklich so ein, so ein Plaintext, äh, wo es aussieht, es wäre es wirklich vom Gründer oder dem Support oder wem auch immer geschrieben in persönlicher Form, das automatisiert rauszuschicken, hilft auch schon extrem, einfach so ein Bonding aufzubauen und auch die Leute zu motivieren. Ich kann mir nur annähernd versuchen vorzustellen, wie das sein muss, wenn wirklich individuelle Videos, die, die on the go gemacht wurden, persönlich auf die Person zugeschnitten, dass da Leute dann irgendwie motiviert sind, und ein positives Erlebnis haben, das dann auch entsprechend in Review-Form wiederzugeben. Mega spannend. Also Bon, bon Jovi, wie der... Bon, bon, bon Jovi nicht, den mag ich nicht so gern, sondern Bon Jovo. Bon Jovo, okay. Ich bin, bin eher Fan von Bon Jovo als von Bon Jovi. Okay. Äh, genau, aber kannst ja gerne bestimmt in Show Notes schicken genau. dir mal, da kannst ja, du verlinken. Ja. Auf jeden Fall Top-Ding, auch für Leute, die hochpreisige Leistungen verkaufen, äh, auch super. Kannst du auch machen, wenn sich jemand nur als Lead anmeldet irgendwo, kannst du ihn mhm. begrüßen. Alle Möglichkeiten. Genau, das haben wir sehr stark gemacht. Ähm, die SEO-Content-Geschichte, E-Mails und dann haben wir das eigentlich sozusagen noch äh, ein Stückchen weiter äh, gesponnen und das glaube ich auch heute so unser mit unser Kern. Im, Im Juli 2017 haben wir das erste Mal ein Online-Event veranstaltet zum Thema Fermentation. Auch die Idee kam aus den USA, ähm, weil wir gesagt haben, wie schaffen wir es denn eigentlich Leuten wirklich, also vielen Leuten gleichzeitig diese Thematik näher zu bringen und ähm, ohne halt was zu verkaufen, sondern kostenfrei und auch da war das Kaufen wieder nur eine Option. Und äh, ich glaube, vielleicht ist ja der Begriff Online-Kongressen, hast du schon mal gehört? Online gibt's ja Also gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Digitalisierungsphase äh, macht das ja jetzt jeder. Ähm, das haben wir 2017 schon gemacht und haben dann äh, quasi den Fermentationskongress, Online-Kongress gegründet. 
also wirklich sehr, sehr nischig, denkt man jetzt, aber beim ersten Kongress hatten wir einfach 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 15.000? 15.000, ja. Und das war sozusagen auch unser großer Durchbruch. Ähm, wir haben den quasi, jetzt, das muss man sich vorstellen, dass sich Leute, die Ads auf Facebook waren, dann, hey, keine Ahnung, übermorgen startet der Fermentationskongress, lerne von 40 Experten, Rezepte, Tipps und Tricks, Anleitungen, Hintergründe, Darmgesundheit etc., das ist der Plan, melde dich hier an, ist kostenfrei und falls du Lust hast, kannst du hier noch ein Premium-Paket kaufen mit, dann war da nochmal ein Rezeptbuch dabei und nochmal extra Videos etc. Und das ist so, also das wird dann auch, dann melden sich die Leute an, also kennst du vielleicht, melden sich die Leute an und dann werden halt diese Videos, die hatte dann mein Mitgründer aufgenommen, hat tatsächlich auch zu Hause mit Leuten fermentiert oder per, per ich glaube damals war es auch Zoom, muss es eigentlich auch Zoom gewesen sein schon, ähm, Videos aufgenommen, so wie, so wie wir jetzt in Zoom sind, hat die interviewt und ähm, hat das dann halt alles zusammengeschnitten und dann äh, haben die Leute teilgenommen, haben einfach zehn Tage lang, jeden Tag drei bis vier Videos zu einer bestimmten Kategorie, auch das sehr geordnet, fermentieren, Wasserkäfe, Kombucha etc. Äh, bekommen und die Leute haben das, also in, in Kombination mit der Gruppe, haben das einfach nur geliebt. Das war richtig ein tolles Event. Okay, das heißt aber, ihr habt das da dann äh, vor, vor, vorab aufgenommen, einfach damit die Qualität des Videos auch garantiert ist, dass einfach nicht irgendwie, wenn, wenn beim Fermentieren irgendwas daneben geht oder wenn irgendwie äh, es einfach länger dauert, dass man das dann eben gut zusammenschneidet, dass es dann einfach auch angenehm anzugucken ist und nicht irgendwie, dass man da so fünf Stunden Live-Ticker äh, so sieht, wie einfach nichts passiert oder so. Genau, also Sauerkraut dauert auch gerne mal sechs Wochen. Wir haben uns nicht sechs Wochen live <lacht> dahingestellt und äh, richtig bootstrapped, sechs Wochen lang auch gewartet, bis Sauerkraut fertig war. Ähm, nein, wir haben das tatsächlich alles vorher aufgezeichnet und natürlich dann auch entsprechend geschnitten. Äh, tatsächlich, also wenn man heute die Videos guckt, sind die schon teilweise pff, grenzwertig von der Qualität her, muss ich sagen. Das muss wir bald nochmal überarbeiten, aber sie funktionieren heute noch. Wir haben jetzt gerade den vorletzten Tag des Fermentationskongresses und zwar mittlerweile die achte, äh, die achte Durchführung. Wir machen das jetzt quasi äh, am Anfang alle sechs Monate, jetzt machen wir es alle drei Monate und das ist Teil unseres Content. Systems, wo wir einfach alle drei Monate neue, neue interessierte Leute, die irgendwie schon äh, Targeting ist dann auch Fermentation, Targeting ist dann Yoga oder was, alle Leute, die so ein bisschen mit Conscious Eating beschäftigen, beschäftigen so ein bisschen bewusst sind und nachhaltig, die holen wir dann da rein und konvertieren die am Ende zu uns äh, in, in unserer Fermentwelt zu Kunden. Total abgefahren. Also man muss sich das nochmal vor Augen führen. Du, ihr, ihr macht quasi eine riesen Content-Welt, die ihr geschaffen habt, einen, einen riesen Kongress rund um das Thema und da wirklich dann der vor, äh, im Vordergrund wirklich äh, Content, äh, wie schafft man es irgendwie zu fermentieren wie, wie, und dann äh, so How-Tos und Anleitungen, so ein bisschen äh, Teleshopping-Style vielleicht oder was, beziehungsweise ähm, so, so, so einfach Fokus eben auf das eigentliche, äh, das eigentliche Machen, aber dann halt eben, eben immer so das mit dem, die, die Tools, die ihr nutzt, mit dem zu machen, kann ich mir vorstellen, ist dann wahrscheinlich euer Produkt. Also das heißt so, Product Placement so ein bisschen in den Videos und im Content drumherum? Natürlich, genau. Also es gibt natürlich, wenn wir Videos gemacht haben, haben wir die mit unseren Kids gemacht. Ähm, die, es gibt natürlich eine Verlinkung unter dem Video. Es gab in den E-Mails, in den e werden die dann natürlich dann immer thematisch passend erwähnt. Also es gibt natürlich immer Möglichkeiten, die Kids oder äh, auch mal einfach fertige Sauerkraut bei uns zu kaufen. Genau, das ist alles ineinander, äh, ineinander verzahnt. Und am Ende erzählen wir den Leuten einfach, Fermentation macht Spaß, es ist nachhaltig und es ist auch noch gesund. Okay. Und dann war es einfach so dieses, dadurch, dass ihr diesen Give-Value-First-Ansatz äh, halt hattet und einfach Fokus darauf wirklich, dass Leute eigenständig äh, das fermentieren können, äh, waren die aber dann so begeistert von diesem ganzen Thema, dass sie gesagt haben, okay, das finden wir cool, dann lass uns doch da einfach mal Produkte eben aus dem Shop äh, äh, holen. Und darüber, das war dann im Grunde so ganz, ganz hinten an letzter Stelle war dann euer Shop, aber das war dann eben, ist so gut aufgegangen. Du hast erwähnt, 15.000 Leute bei der ersten Ausgabe eures Events ist natürlich Wahnsinn, alleine das dann schon. Und wie, wie findet man 15.000 Leute? Das heißt, ihr habt dann wirklich konkret Ads geschaltet darauf, dass dann irgendwie... Genau. Ganz, ganz, ganz konkret Ads geschaltet, haben für jeden Lied einen Euro und Euro 20 gezahlt, Euro 50, wirklich sehr, 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 sehr günstig. Und ist auch bis heute übrigens ähnlich und nicht viel, viel teurer. Ähm, genau, und haben einfach erstmal natürlich auch viel Affiliate-Marketing gemacht. Das heißt, wir sind natürlich zu anderen Leuten hingegangen, die vielleicht vegane Blogs hatten oder weiß ich nicht, über Zero-Waste-Geschichten und haben die natürlich dann äh, quasi gefragt, ob sie auf diesen Online-Kongress den ihrer Community vorstellen können. Die Teilnahme ist ja kostenfrei und ist sie auch und es ist optional, kann man kaufen. Du hast jetzt gerade dieses Thema angesprochen mit der Dankbarkeit. Das ist ja dieses Gesetz der Reziprozität, dass Leute, du gibst Value und irgendwann finden, sind die Leute so unangenehm, fast schon unangenehm berührt, dass sie sagen, jetzt habe ich so viel bekommen, jetzt muss ich mal was ausgeben. Und das passiert bei ziemlich vielen. Also ich kenne das von mir auch. Kann ich immer nur, und irgendwann will ich halt auch mal Geld dafür geben. Ähm, 
Und das äh, äh, haben die dann gemacht, also quasi etwa 10 bis 15 Prozent. Ich glaube, beim ersten Kongress hatten wir tatsächlich eine Conversion, ja, es waren ungefähr 15 Prozent oder über 15 oder 16 Prozent, die, die tatsächlich auch das Kongresspaket, das Digitalpaket auch gekauft haben. Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so hoch, weil wir wirklich, das war schon, ne, die Zielgruppe wächst zwar, aber es war, also damals war es gigantisch. Also, äh, aber man kann sagen, immer noch 10 Prozent der Leute, die teilnehmen, kaufen auch so ein digitales Paket und davon kriegt dann eine bestimmte Provision natürlich der Affiliate. Das heißt, das war der Kanal Facebook Ads, Affiliate und natürlich unsere eigenen E-Mail-Leads, die wir über diese Gratiskurse aufge ähm, schon, ein, schon drin hatten, die wir dann halt nur noch mal, man muss sich auch vorstellen, in so einem Event beschäftigen sich Leute zehn Tage mit einer Thematik, danach sind die so aufgeladen, die wollen einfach nur loslegen und machen. Und dann fragen sie sich, wie mache ich das jetzt? Ah, da ist ja was. Und dann, also. Ja. Und wie ist das, wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr kriegt die, ihr habt die Ads geschaltet, habt die Leute dann äh, quasi als so Lead Magnet, als das der Grund, warum Leute quasi sich dann anmelden, war eben dieses Event und äh, darüber, da deswegen entsprechend konntet ihr gut die, die Ads aus, äh, ausspielen, habt da die, die 15.000 oder wie viel auch immer mittlerweile Leute halt dann auf dieses Event gekriegt. Ähm, so, und dann geht das jetzt, du hast erwähnt, so zehn Tage steht das Ganze in dem Thema, aber wie sieht dann ein konkreter Tag aus? Gibt es dann ein Video pro Tag? Ist es dann, dass es den ganzen Tag über Nonstop-Programm gibt? Äh, macht, schickt ihr dann nebenbei noch E-Mails mit irgendwie so Hausaufgaben für zu Hause oder wie ist das Ganze so da aufgebaut? Ja, man kann das natürlich, man sieht jetzt ja in dieser Corona-Phase gerade, dass die ganzen Digitalkonferenzen gehen ja online und ich, die machen das also meiner Sicht immer sehr, sehr kompliziert. Äh, also oder versuchen so die Realität nachzubilden, dass man sich treffen kann, chatten kann und all diese ganzen Dinge. Das ist auch alles ganz toll. Äh, meine Erfahrung ist bisher die, dass es nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Äh, wir haben es ganz simpel gehalten. Es gibt die Facebook-Gruppe zum Austauschen. Ansonsten haben die Leute morgens eine E-Mail bekommen. Das sind die vier vier Videos. Es gab mhm. immer einen Praxisteil, einen Theorieteil. Es hat immer zusammengepasst. Ne, Thema Kombucha, Thema Wasserkäfer, also wirklich immer ein Tag ein Thema und äh, die waren dann 24 Stunden online, die Videos, und die hat man entweder gucken können in 24 Stunden oder eben nicht, dann schalten, haben wir sie ausgeschaltet und am nächsten Tag waren die nächsten Videos da, so also ein bisschen Scarcity muss ja auch da sein, ne? wenn die ganze Zeit immer, immer, ja, ja. Ja, das heißt, es war wirklich so, dass das dann äh, das nicht eine feste Uhrzeit gibt, so wie man es von einer typischen Konferenz kennt und so wie man es jetzt auch gerade sehr, sehr viel von eben Online-Konferenzen sieht, als wir zum Beispiel auch Merch Inspiration Live gemacht haben, wo wir halt rund um das Thema Shopify verschiedene Leute dabei hatten, hatten wir auch eine feste Uhrzeit, äh, wann das stattfand. Aber du sagst, und es macht ja auch mega Sinn, das ist ja so eine Denke, so eine alte Denke aus, aus eben der physischen Welt, die ja eigentlich so an sich gar keinen Sinn macht. Äh, es macht Sinn zu, zu limitieren, aber ihr habt das dann diesen Ansatz schon damals gewählt, also 24 Stunden ist jetzt das Video live, heute dreht sich alles um das Thema, ihr habt 24 Stunden heute, euch mit dem Thema zu beschäftigen, danach ist es weg, sodass dann Leute auch wirklich ange angehalten sind, äh, das, das auszuprobieren. Habt ihr irgendwie mal überlegt, so ein bisschen von, den, von dem Videocontent dann auf, auf YouTube danach hochzustellen oder habt ihr das Bewusstsein euch dagegen entschieden, weil dann einfach der, der Mehrwert des Anmeldens für, für, die, für die Konferenz gar nicht gegeben ist? Genau, das haben wir damals bewusst gegen entschieden. Wir haben heute natürlich auch einen YouTube-Kanal mit nochmal eigenen Videos, die ähnliche Dinge erklären, nicht ganz so in die Tiefe reingehen. Ähm, ist ein super wichtiger Kanal, aber da haben wir uns damals gegen entschieden, äh, um das nicht redundant zu haben. Aber mega spannend, auf jeden Fall dieser Ansatz, das heißt dann wirklich irgendwie ein Tag äh, ein bestimmtes Thema, da gibt es dann verschiedenste Videos, ihr habt äh, pro Tag dann eben eine E-Mail äh, rausgeschickt, wo dann einfach äh, die Links drin waren, wo kurze, kurze Übersicht war und am Ende der Zeit und nebenbei kann man halt immer, also man kam quasi nicht um eure Marke drum rum, aber da, darum ging es ja gar nicht, sondern es ging halt wirklich Vordergrund komplett dieser Content. Und äh, dann, war der dann war die Konferenz irgendwann vorbei und dann, dann hattet ihr die, die Leads und konntet regelmäßig weiter Newsletter be bespielen. Und, äh ja. Du hast halt einfach Leute, die sich mit dem Thema und der Marke zehn Tage lang auseinandergesetzt haben. Wir haben das Ganze natürlich flankiert, nicht nur mit Lead-Ads, um halt zu sagen, dass Leute reinkommen, sondern während des Kongresses haben wir dann auch äh, quasi Nurturing-Kampagnen laufen lassen, die halt einfach den Content dann nochmal, den Tagescontent nochmal den Leuten gezeigt haben, die auch angemeldet waren in der Liste, ne? Active Campaign synchronisiert mit Facebook. Alle Leute, die auf der das heißt, die, die dann noch nicht äh, das angeguckt hattet, konntet ihr sehen, äh, beziehungsweise die, die einfach das noch nicht geöffnet hatten, dann die E-Mail zum Beispiel von dem Tag, dass die dann nochmal retarget wurden, dass sie dann auf anderen Kanälen über andere Touchpoints einfach wieder erinnert wurden daran, hey, äh, der, die Konferenz findet statt, guckt doch mal vorbei. Genau, und parallel lief dann halt noch eine Sales-Kampagne als drittes, die dann das, 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 das Kap äh, Paket verkauft hat, ähm, dieses Digitalpaket. Mhm. Das sind eigentlich so quasi Lead, Nurturing und Sales sind so die drei Kampagnen, die, die, Kampagne, die da liefen. Und äh, ja, genau, so haben wir halt maximal, wir haben gesagt, wollen einfach, dass die Leute maxi, viel, maximal viel Videos konsumieren. Das ist der größte Mehrwert, den wir haben können. Und dann sind sie so aufgeladen mit Thema und Marke und danach sind sie bei uns im Newsletter drin und sind dankbar und dann kann alles noch passieren und war wirklich für uns ein großer, großer Hebel. Crazy. Gab es irgendwie Vorbehalte mal, dass es vorauf
äh, wenn es 24 Stunden nee, es ist, ihnen, ist, ihnen auch, es ist ihnen auch egal. Das ist halt, was gerade schön gesagt, die alte Denke ist, dass die Leute da sitzen und was live sehen wollen zu einer bestimmten Uhrzeit. Das halte ich nicht für realistisch. Also es geht mir darum, dass ich das lerne und dass ich es gehört habe. Ich finde, Live-Sessions sind wichtig. Das haben wir auch gemacht. Zwei, dreimal während der zehn Tage haben wir Live-Q&As gemacht. Als Gründer haben wir uns hingesetzt, damit man uns erleben kann. Aber es muss nicht jeden Tag sein. Es ist dann einfach nur wie so äh, der, der Feenstaub. So ein bisschen da ein Häubchen sozusagen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es dann irgendwie auch trotzdem dann zwischendurch irgendwie die Möglichkeiten gibt. Es werden ja wahrscheinlich viele Fragen dann zwischendrin aufkommen, ob es dann eine Live-Q&A gibt. Oder, ähm, oder wie es ist, aber das heißt, genau, es war dann zwischendrin so zwei, drei Formate geplant, wo dann eben auch äh, live Fragen gestellt werden konnten, aber ansonsten war es einfach dieses On-Demand-Abrufen äh, aller Netflix und Co. Äh, des Inhalts einfach, wann, wann es eben in den Alltag passt. Ab, absolut, absolut, genau. Das, äh, und es kamen natürlich extrem viele E-Mails, ne? dann ist man schon, hat man schon ein paar hundert E-Mails pro Tag im Kundenservice, die man dann auch beantworten muss, also ist schon viel, ja. aber ich sage auch da immer, ich, jede E-Mail, die kommt, ich bin sehr dankbar dafür, weil sie mich jedes Mal ein Touchpoint, einmal mit dem Kunden sprechen, man kann einmal einen guten Eindruck machen, selbst eine Beschwerde-E-Mail, super, besser als gar nichts. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Da hast du die Chance dann nämlich die Leute davon zu, äh, denen zu zeigen, dass da wahre Menschen dahinter sind und dass man die ernst nimmt und dass dann am Ende nämlich ganz oft, äh, was wir immer gesehen haben, auch bei unseren eigenen Shops, die wir treiben, ist es so Wahnsinn irgendwie zu sehen, wie einfach, also wenn man ganz normale Regeln des Kundensupports befolgt, kann man äh, die größten Feinde, die, die dich noch irgendwie anschreien, gefühlt, so ein bisschen überspitzt natürlich, aber die, die halt einfach eine echt Profil schiefgegangen ist, die werden auf einmal zu den größten Fans am Ende, weil man einfach die Ernst nimmt, weil man am Ende denen dann irgendwie auf Augenhöhe begegnet und denen dann halt auch irgendwie deren Problem löst. Und das einfach machen anscheinend zu wenig Unternehmen draußen irgendwie gut oder solide. Und dass das einfach dann normaler, normaler Support quasi schon komplette Begeisterung auslöst. Das ist genau, das ist auch wieder das Thema Community Reviews. Und auch, also Community Management ist für uns auch einer der wichtigsten Punkte äh, für unseren Erfolg, weil wir einfach sagen, ich freue mich wirklich über jede E-Mail, die kommt, egal wie böse sie auch sein kann. Manchmal grummelt es ein bisschen so erst, aber dann denkt man sich, egal, komm, das ist jetzt die Chance. Dem drückst du jetzt eine rein, indem du so nett bist und es einfach umdrehst. Und ich habe wirklich, wir haben Sachen erlebt, da haben uns Leute, wollten uns, es gab es mal vor vier Jahren, wollte uns jemand verklagen, weil ihm was kaputt gegangen ist in der Küche. Wirklich völlig ausgerastet, völlig überzogen natürlich. Wochen später ist er unser größter Fan gewesen und äh, äh, du hast die ganze Ding umgedreht. Also das war ging wirklich bis Anwalt und dann wieder zurück und am Ende war alles. Also man muss einfach, das war, das war ein sehr spezieller Fall, aber sowas haben wir öfter in der Art und Weise erlebt und ich glaube, Kundenservice ist völlig unterschätzt, was, äh, was das für, einen, für, für die Marke tatsächlich machen kann. Total. Auch, also allein, alleine für die Möglichkeit eben dieser Touchpoints, diese direkten Austausches, dann aber auch alleine was Research angeht, einfach um Feedback zu kriegen, was gut läuft im ganzen Kaufprozess, was gut läuft oder eben nicht so gut läuft im ganzen Shop und Einkaufserlebnis. Äh, ich bin auch ein Riesenfan, hätte ich auch nie gedacht, dass das eines Tages mal sagen würde, aber Kundensupport ist, glaube ich, auch einer der großen Eckpfeiler eines soliden, äh, guten Shops äh, und einer D2C-Brand so. Okay, cool. Also wir sind jetzt schon mal einmal komplett diesen ganzen Weg wie es bei euch gestartet ist über, über SEO, über, über den ganzen Content-Funnel. Das ist ja kompletter Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt und quasi eurer Zeit so ein bisschen voraus wart. Das, was jetzt irgendwie Leute versuchen zu machen, habt ihr schon 2017 angefangen. Und du hast erwähnt, es ist halt alles pre-recorded gewesen und es gibt einige Videos, die ihr nach wie vor nutzt. Das heißt, es ist nicht das eine bei dem einen Mal dieser einen Konferenz geblieben, sondern es wirklich hat sich etabliert als so ein durchlaufender Marketingkanal. Ja, tatsächlich ist das, genau, es ist ein durchlaufender Marketingkanal, wird quartalsweise wiederholt. Ähm, und tatsächlich äh, nächstes Jahr gehen, werden wir internationalisieren in sechs weitere Länder, wo wir wissen, da ist Potenzial und äh, quasi die entsprechenden äh, Online-Kongresse sind schon in der Produktion oder schon fertig produziert. Das ist Teil unserer Markteintrittsstrategie, ähm, erstmal mit Content-Leadlisten ganz schnell aufzubauen und dann Shop hinterzuschalten international und dann geht das erstmal so Crazy. los. Crazy. Das heißt, tatsächlich diesmal sogar Kongress vor SEO. <lacht> Sehr gut. Aber das ist, ja, das ist ja auch mega geil, einfach zu hören. Das heißt aber, so vieles von den Videos, die könnt ihr auch weiter nutzen. So, dass dann wirklich und dann Stück für Stück seht ihr dann, ob irgendwie bestimmte Videos dann nochmal optimiert werden können von der Quali und so, dann werden die nochmal gezielt optimiert. Aber sonst habt ihr einfach eine Sache, ein Fundament, auf dem ihr aufbauen könnt dann äh, kontinuierlich jedes Quartal, hast du erwähnt, jetzt eben diese, diesen, diesen, diese Events halt macht, diese digitalen Events und das ist einfach eure riesen Marketingmaschinerie, die ihr da aufgebaut habt. Auf jeden Fall. Also wir, tatsächlich nutzen wir die exakt selben Videos wie vor drei Jahren. Ähm, das ist vielleicht in deinem Bereich, wo du jetzt bist, Shopify, wo sich Apps entwickeln und so weiter. Wo, 
Aber am Ende, ich sage mal, auch die ganzen Mechanismen im E-Commerce, ob es jetzt über Average Order Value, Customer Lifetime und so weiter sprechen, würde immer sagen, es ist jetzt eine Beratung und du würdest Leute reinziehen wollen. Äh, okay, du hast, du rätst ja, aber sowas machst, dann könntest du ja im Grunde nochmal einen kompletten E-Commerce Summit machen zu diesem Thema. Sehr, ich sag mal, vielleicht, wenn du jetzt einen Anfänger ansprechen willst, machst du Anfängerthemen, diese ganzen, die sind ja evergreen. Diese Konzepte sind ja immer, immer das Gleiche. Es ist jetzt egal, welche App du dafür nutzt oder was auch immer. Ich muss ein bisschen gucken, das ist natürlich bei Fermentieren einfacher. Fermentiert wurde schon vor tausend Jahren. Es wird heute genauso fermentiert, so, das ist äh, wirklich, da hat sich nichts geändert. Deswegen müssen wir da auch nichts letztendlich ähm, anpassen. Das ist jetzt nur demnächst mal der Schritt, dass wir es nochmal neu machen, damit es ein bisschen einfach hochwertiger ist. Genau. Und dadurch, dass ihr dann eh bei der Internationalisierung jetzt dann äh, das neu produziert, dann entsprechend einmal so, wo ihr jetzt seht, okay, das hat sich gelohnt, dieser Aufwand, äh, den auf sich zu nehmen oder die Resultate sprechen für sich, dass man dann eben das jetzt nochmal aufs nächste Level hebt. Mega gut. Ja. Gibt es noch irgendwie andere, andere Marketingkanäle, die ihr drumherum jetzt da baut? Weil ich meine, genau, du hast erwähnt, die sind die gleichen SEO-Texte wie vor vier Jahren, das sind die gleichen Videos wie vor drei Jahren. Ähm, ja, 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 genau. Was, woran ja. arbeitest du jetzt dann immer so tagtäglich am Shop selber oder gibt es dann auch noch weitere Kanäle, die einfach noch am Shop dazukommen? Ähm, ja, natürlich kommt, also wir ähm, sind ja auch im Einzelhandel vertreten und solche Geschichten, ne? bei Edeka, Bio Company, Denre und so weiter mit unseren Produkten, das ist jetzt schon ein bisschen auch, äh, das, da ist viel, sehr viel Konzentration drauf, was aber online was die Online-Welt angeht, natürlich haben wir da auch den SEO-Content, den bauen wir ja kontinuierlich jetzt auch aus. Und natürlich haben wir auch alle alten Artikel doch nochmal überarbeitet. Aber ich würde sagen, und die vier Artikel, die ich geschrieben habe in zehn Stunden im Flugzeug, die sind tatsächlich so noch online. Die darf keiner anpassen. Die, ja, ich weiß es weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt, ob wir die überarbeitet haben. Aber ich glaube, die sind noch, müssten noch sehr ähnlich, so sein, wie sie sind. <lacht> ähm, Nee, was wir, natürlich, also was wir uns gesagt haben, wir sind in so einem speziellen Thema, äh, wir versuchen vor allen Dingen die Kanäle zu bedienen, wo Leute schon von sich aus in einem Status, also schon von sich aus suchen. Das heißt, wir sind nicht nur bei Google, wir sind natürlich bei Amazon sehr präsent, äh, wir sind sehr präsent bei Pinterest, wir sind sehr präsent bei YouTube. Also ich sag mal, überall da, wo ein Suchschlitz ist und du was eingeben kannst, was irgendwie relevant ist, ist für uns erstmal, das ist unser Markt. Weil wir gemerkt haben, wir haben nicht das Kapital äh, und die Möglichkeit, so ein kompliziertes Thema, Top of Funnel, super anstrengend, keine Ahnung, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas zu machen an Leute, die davon keine Ahnung haben, die erstmal einen Awareness-Status zu, für, weißt du, diesen ganzen Funnel runterzuführen, das wollen wir gar nicht. Wir versuchen, wir versuchen einfach komplett Bottom-Funnel, Mittel-Funnel komplett zu dominieren, egal, wenn du noch was Ähnliches suchst, findest du immer uns. Und solange das so ist, brauchen wir eigentlich nichts zu machen, weil äh, dann macht halt PR, dann irgendein Magazin schreibt was über Fermentation, der Traffic landet eh bei uns. Und das ist unsere Philosophie, wir machen einfach, wir graben, wir fischen einfach da, wo viele Fische sind sozusagen, und wissen die, genau, das ist unser Weg und der ist, natürlich, der ist natürlich auch deswegen so, weil wir nicht extern finanziert sind, sondern wirklich jeden Euro. Ja, aber er, hat, er, er, zeigt, er zeigt, dass es eben geht und dass es eben sehr wohl geht in, in Nischen, wo man nie dachte, dass da irgendwie eine große Nachfrage besteht und noch weniger vielleicht dann irgendwie auf skalierbarer Ebene im Online-Bereich, ist das einfach ein, ein Blueprint, ein, ein eine perfekte Anleitung dafür, wie man halt einfach wirklich so eine Content-Maschinerie aufbauen kann, die, äh, und Maschinerie ist jetzt das falsche Wort wahrscheinlich, weil es einfach sehr aggressiv klingt, aber es ist ja wirklich so, es ist ja, euch wird geholfen, aber vor allem den Leuten, die dann eben den Content kriegen, denen wird ja auch massiv geholfen, weil die einfach in das Thema einsteigen können, weil sie kostenlose Schulungen kriegen und äh, genau, dann aus, aus Dankbarkeit oder auch irgendwie natürlich irgendwie wird dann Interesse geschürt oder irgendwie die Leute setzen sich mit dem Thema auseinander entsprechend. Erst dadurch kommt dann eben die Nachfrage, aber es ist ja ein Wahnsinnsbeispiel dafür, wie das Ganze funktioniert. Also äh, Hut ab dafür, was, was ihr da euch aufgebaut habt. So. Ich, kann, ich kann auch also sagen, es gibt, wir haben noch ein, ich habe noch ein anderes Projekt, äh, das ist jetzt nicht ganz öffentlich, aber da weiß ich, dass ich mit derselben Strategie fährt das gerade genauso gut und es ist ein völlig anderer Bereich. Äh, und jetzt mal, wenn man ein Beispiel nehmen würde, ich wette auch, man könnte das gleiche Modell fahren, wenn es ums Thema ähm, Drohnen selber bauen oder irgendwie, also habe ich überhaupt nichts mit zu tun oder irgendwelche ganz anderen Themen, könntest du es genau so machen. Facebook-Gruppe, Online-Kongress, äh, Geschichte und diese ganze, über das Wie sprechen und dann hast du irgendwie, sag mal, hast du irgendwie Drohnen, die du verkaufst oder Starter-Kits oder was auch immer. Es, würde, es, fast, es funktioniert in sehr, sehr vielen, das Modell funktioniert in sehr, sehr vielen ähm, Bereichen. Das haben wir jetzt auch tatsächlich in einem anderen Projekt auch nochmal bewiesen. Das äh, ist eine sehr schöne Art. Äh, das nächste Mal, wenn wir sprechen, hast du auf jeden Fall ein Buch geschrieben darüber, über die, die wie man es schafft, <lacht> also dieses Modell quasi auf jede möglich erdenkliche Industrie auszu, auszurollen. Eine Frage hätte ich noch so, wir müssen jetzt langsam zu Ende kommen, wenn ich auf die Uhr gucke, auch so schwer es mir fällt, weil ich einfach auch dieses Thema, wir haben selber Events organisiert, ich, auch durch die Agentur mit Shopify und Ähnlichem, hat man, ist, bin ich sehr, sehr viel im Kontakt halt eben mit oder in Berührung mit Content und bei uns auch halt irgendwie generell muss man sehr, sehr viel aufklären erstmal, bevor man 
überhaupt dann irgendwie, viele Leute wissen nicht, was für eine Stärke es gibt, eben von Conversion-Optimierung oder von E-Mail-Marketing-Automatisierung, was für eine Power da steckt. Deswegen muss man da selber quasi sich erstmal diese, diese oder muss man Leuten zeigen, was, was da eigentlich ist. Deswegen finde ich super spannend, das zuzuhören, äh, weil, du, weil, weil ihr da eben sehr, sehr viel Inspiration gebt. Ähm, aber eine Sache finde ich noch ganz spannend, so äh, in Richtung diesen Content, den ihr kreiert. Ihr habt die jetzt in der, in der Konferenz liegen, ihr habt jetzt äh, da dann Blogartikel liegen, du hast erwähnt, ihr macht jetzt auch so ein bisschen YouTube-Videos äh, und Co., aber äh, gibt es auch irgendwie andere Berührungspunkte, Anknüpfungspunkte im Shop selbst, dass ihr da bestimmte Inhalte, die ihr eben kreiert habt, dann wieder im Shop darstellt, auf der Produktseite zum Beispiel, dass ihr da dann eben auch Ausschnitte von so Fermentiervideos zeigt, um eben das Starter-Kit besser zu erklären oder macht ihr da dann wieder Werbung für irgendwie, hey, in, in so und so viel Countdown-Timer bis zum nächsten Kongress oder, oder wie, wie hängt quasi Online-Shop mit dieser ganzen Content-Welt zusammen? Ja, also es ist eine gute Sache. Also unsere, auch immer von der Systemarchitektur, wir haben drumherum, also die ganze Content-Welt findet auf WordPress statt, auch diese Online-Kongresse etc. Das ist alles WordPress und drin ist dann quasi der Shopify-Store, auf den alles von überall verlinkt wird. Tatsächlich, ähm, Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nicht den Merchant Inspirations Award gewonnen. Ist unser Shop, äh, kann man noch viel an unserem Shop machen. Und das ganze Thema PDP, Product Detail Pages, äh, da, das, was du ansprichst, das würde ich gerne so sehen. Und wir sind auch gerade dabei, das so zu bauen. Ähm, tatsächlich nochmal als kleines Schwankerl, äh, mein Mitgründer, der äh, ist auch sehr, ähm, sehr ambitioniert und sehr guter Rapper. Und äh, es gibt tatsächlich mittlerweile zu fast jedem unserer Starter Kids einen eigenen, äh, einen eigenen Rap. Und äh, den überlegen wir, weil es zum Thema Content, aber das machen wir, weil wir auch einfach, das macht auch einfach Freude, den wollen wir auf jeden Fall einbinden auf die Produktseiten und natürlich soll dann auch dieser Content da, also da müssen dann Rezepte da sein, etc. Das, das kommt jetzt alles ähm, als nächstes. Da hast du hier richtig, den richtigen wunden Punkt gedrückt. <lacht> da, da reden wir dann nach der Sendung dann nochmal, äh, ja, ob es genau, genau. da Möglichkeiten gibt. Äh, nee, genau, aber cool, also das, weil genau, aber es liegt halt nahe so, ne? weil irgendwie, du, Ihr habt die ganzen verschiedenen Aspekte mit, Direct, äh, mit, mit der Community, mit dem Content und Ähnlichem und dann halt diese verschiedenen Welten immer mehr miteinander verschmelzen zu lassen. Ich finde es auch spannend, aber den Ansatz, dass ihr eben dann äh, das, das losgelöst, diesen ganzen Kongress, eine eigene Eventpage dann habt und einfach das alles so als solches äh, nach vorne stellt und eigentlich den Shop auch da wieder komplett in den Hintergrund stellt, äh, macht, ist wahrscheinlich auch super clever und es macht genau eben diesen ganzen Ansatz, den du, den du beschrieben hast in, der ganzen, in unserem ganzen Gespräch eben mit Value First und, äh, und Content First und danach dann halt einfach einfach äh, so anbieten, aber nicht aufdrängen des, der, der Produkte. Ähm, mega spannend. Ähm, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das ist, äh, das ist was, was, was jetzt in dem ganzen Gespräch von uns noch nicht ganz äh, äh, rübergekommen ist, wo du sagst, okay, das wäre noch spannend, einfach so äh, Learnings, äh, die ihr auf dem Weg hattet, ähm, rund um euren Shop, rund um die ganze Content-Welt-Kreierung? Ich glaube, das ist das größte Learning, äh, die Tatsache, dass wie wichtig guter Content ist und wie sehr viele Leute aus Dankbarkeit tatsächlich kaufen und einfach sich diese Reziprozität als Gesetz, das ist so das, was ich auch gerne vermitteln wollte. So, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ähm, sicherlich auch, ähm, dass man immer kreativ sein sollte, was also, also quasi jetzt noch auf den gleichen Content natürlich auch auf verschiedensten Wegen immer wieder neu nutzen kann, sei es als Blogartikel, sei es auf YouTube etc. Das ist ja nicht, dass wir jedes Mal völlig andere Dinge haben, aber es ist immer eine andere Art der Darstellung und das eine ist eher eventbasiert, das andere ist eher wirklich noch Video, das andere ist, Leute wollen lesen. Da so ein bisschen drüber nachzudenken, sowas clever zu recyceln. Das ist für uns ein, also es war für uns einfach auch ein, äh, ich habe es gewusst, jetzt haben wir es so gemacht und es funktioniert einfach, also es ist ein gutes, es hat mich bestätigt darin in der Annahme, dass das, dass das sinnvoll ist. Ähm, mhm. Nee, ansonsten bin ich, äh, bin ich happy. Vielleicht, was für uns noch wichtig ist, nochmal als, äh, du hast es schön eben gesagt, das Content-Maschine klingt immer so aggressiv. Wir sind alles andere als aggressiv. Wir wollen wirklich, wir machen das mit viel Liebe. Es ist eine absolute Leidenschaft. Es ist eine Love-Brand und es, so sehen es auch die Leute. Wir kriegen tatsächlich Briefe handschriftlich geschrieben bei uns in die Manufaktur. Wir haben tatsächlich einen eigenen Lebensmittelbetrieb dahinter. Wir produzieren auch selber Lebensmittel. Also das ist jetzt hier nicht nur, ich sag mal, das andere Spektrum wäre Dropshipping. Wir machen wirklich 100 Prozent alles in-house. Wir produzieren mhm. unsere Lebensmittel und Kulturen und versenden sie. Und jetzt kommt noch on top, so dass wir, dass wir tatsächlich mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Und da kommt der Name Fair von Ferment, also der Teil her. Äh, wir, haben, wir sind komplett in einer mehreren Hall mit einer Behindertenwerkstatt in Symbiose zusammen und die arbeiten jeden Tag mit uns. Und es ist also quasi auch ein bisschen Social Entrepreneurship von Anfang an gewesen. Und äh, das äh, ist mir einfach nur wichtig, weil das einfach unser Kern, das ist unsere DNA. 
Genau. Wir, wir haben jetzt sehr, sehr krass diesen Fokus aus der Sales-Perspektive äh, drauf gerichtet, von wegen, okay, wir machen Content damit am Ende dann irgendwie und dann wieder sehr outcome-orientiert, eben was, wa, wa, was, was bringt einem dann dieser, diese ganzen Inhalte. Aber deswegen finde ich es gut, dass du es nochmal erwähnst, dass halt eben der Antrieb als solcher nicht, nicht der ist, eben zu verkaufen, sondern, sondern eben diese Inhalte bringen, dieses Community aufbauen und ähnliches. Und jetzt, genau, unsere Perspektive, die eine Seite war aber, natürlich viel, viel mehr dazu gehört. Auf, auf jeden Fall, ja, gehört, gehört auch beides dazu, genau. Das, das ist alles, alles gut. Nee, sonst ähm, bin ich sehr glücklich. Gut. Das heißt, wenn Leute noch mehr, wenn, wenn man jetzt irgendwie Interesse an diesem ganzen Gebiet bekommen hat, zu sagen, okay, ich will ein bisschen mehr lernen über Fermentieren, ich will mehr lernen über das, das was ihr da eigentlich anbietet, vielleicht auch jetzt passend zu Weihnachten und die Lockdown-Phase scheint ja auch noch ein bisschen länger zu gehen. Vielleicht ist es dann dieses Starter-Set, äh, gar nicht so verkehrt, auch als Geschenk oder als Möglichkeit, durch den Advent zu kommen. Ähm, wo findet man mehr zu euch? Ja, muss einfach nur googeln, dann kommst du schon an den Content. Nee, kann, ähm, also wo findet man mehr zu uns? Äh, also zum einen tatsächlich Weihnachten, fand, also wir haben jetzt kurz vor Weihnachten super Geschenke, diese Charter-Kids äh, laufen wie bekloppt. Das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk für Leute, die sich für Ernährung interessieren, findest du natürlich auf ferment.de und da im Shop. Ähm, den Kongress, wenn man den gucken will, auf fermentationskongress.de, also auch sehr leicht zu merken. Und falls jemand irgendwie Lust hat, sich mit dem Thema Online-Kongress auseinanderzusetzen, äh, kann man mich auch gerne ansprechen unter meiner privaten E-Mail-Adresse. Ja, auf LinkedIn, genau. Auf LinkedIn oder unter leon.ferment.de. Da kriege ich auch meine E-Mails. Dürfte mich auch, kann mich auch gerne jeder mal drauf ansprechen. Und jetzt läuft hier meine Tochter im Hintergrund mit so einem roten Korb auf dem Kopf. <lacht> hier ist richtig was los. Ja. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt auch langsam am Ende angekommen. Wir haben, glaube ich, einen neuen Rekord an der Länge äh, hergestellt. Aber das ist einfach ein Thema, was ja super spannend war und einfach man sehr, sehr viel mit rausnehmen kann. Ich habe hier selber sehr, sehr viel mit rausgenommen, äh, was, was ich auch gerne irgendwie versuchen werde, glaube ich mal, selber in der einen oder anderen Form äh, auszuprobieren. Und ich habe ein äh, paar Ideen, wie, was ich äh, an Weihnachten wahrscheinlich verschenken werde. Äh, also insofern... Äh, Besser geht es ja gar nicht. Leon, riesen Dank, dass du die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich auch darüber gesprochen hast, Einblicke gegeben hast. Ich glaube, da ist extrem viel dabei für viele unserer Hörerinnen und Hörer, weil einfach sehr, sehr viele der Brands, mit denen wir zumindest in Kontakt sind, regelmäßig auch äh, vor einer ähnlichen Situation stehen, dass sie Produkte haben, die erklärungsbedürftig sind, wo viele Leute gar nicht genau wissen, äh, was eigentlich die Stärken sind und entsprechend halt einfach sehr contentlastig oder oder halt Content eben die Stärke ist und äh, manchmal aber die Schwierigkeit ist, wie kann man diesen Content richtig einsetzen und deswegen finde ich das einfach ein wahnsinnig äh, spannendes und gutes Beispiel, wie ihr das geschafft habt. Leon, riesen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend mit äh, deiner Tochter und äh, dem, dem Korb auf dem Kopf. Ähm, <lacht> wir sehen uns die Tage hoffentlich dann, wenn Corona es irgendwann wieder zulässt, auch in physischen Events ähm, Sehr gerne. und sonst eben auf LinkedIn und vielleicht irgendwelchen virtuellen Events. Ich danke dir, Arian. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Mach's gut. Tschüss. Wunderbaren Abend auch. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.